0: me ha hecho llegar a esa conclusión, ¿por qué? Porque sé cómo se siente ese vacío de después y entonces es algo que no quiero. Eh, pero eso solamente puedo haberlo definido habiendo cometido esos errores, ¿sí ¿me explico? Entonces es como el huevo y la gallina, si no los hubiera cometido jamás hubiera podido llegar a esa conclusión y no yo hubiera llegado a esa conclusión si no los hubiera cometido.
1: Hola, soy Nico Brenner y estás escuchando el octavo episodio del podcast Tres Cosas Buenas, donde conversamos con líderes para descubrir su lado humano. Hoy tenemos una invitada genial. A ella la pasión las historias, el arte, la comunicación y junto a su equipo crean marcas que conectan e inspiran a las personas. Valentina Giraldo es la fundadora y CEO de La Valentina Design, un estudio de diseño dedicado a crear marcas Imposibles de olvidar. Hola Valentina. Muy bienvenida. Hola Nico. A tres cosas buenas.
0: Muchas gracias. Nuevo Pierre de la Valentina nombrado desde ya.
1: <risa> gracias. Oye, muchas Entonces, gracias, gracias por estar la, aquí.
0: A ti por la invitación. Feliz, feliz de poder compartir contigo y con ustedes.
1: Buenísimo. Mira, vamos a partir con un ejercicio que se llama Igual que el podcast: Tres cosas buenas. Este es un método para evocar sentimientos positivos que se puede usar en todo tipo de situaciones. Por ejemplo, si conoces a alguien nuevo, lo ves y piensas tres cosas buenas. Por ejemplo, eh, que te gusta su voz, o la forma que camina, o lo que tiene puesto, que está vistiendo, lo que sea. Pero la idea es conectar con el sentimiento de, de, de algo bueno, algo positivo. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, así... Ahora, Valentina, te voy a decir tres cosas buenas que me gustan de ti. Primero, admiro tu pasión por lo que haces. Siempre te veo con, con muchas ganas, mucho entusiasmo y energía. Segundo, me encanta que seas emprendedora. Se nota que tienes mucho empuje y valentía. Y tercero, estoy, estoy feliz de poder conversar contigo, que estés aquí dándote el tiempo para compartir tu experiencia conmigo y con, con toda la gente de Tres Cosas Buenas. Y te voy a invitar ahora a hacer el ejercicio de tres cosas buenas. Pero puede ser, para ti pueden ser tres cosas buenas que te hayan ocurrido hoy, esta semana o en tu vida. Nico,
0: gracias por esas cosas. Eh, la primera cosa buena estábamos discutiéndola justo antes de entrar a esta grabación. Y es que fui a hacer ejercicio y que hacer ejercicio me libera y me despeja y muchas veces literalmente es como el momento de, de meditación máxima. La segunda cosa buena es que están empezando cada vez más a llegar clientes a la Valentina internacionales, es decir, clientes de afuera de Colombia, en México, en Chile, en eh, países de Centroamérica, en Estados Unidos. Y la tercera cosa buena es estar sentada aquí contigo, compartiendo este espacio y realmente pudiendo y tener una conversación interesante con alguien que además eh, creo que nos conocemos sin conocernos hace un buen rato, ¿no?
1: Así es. Oye, muchísimas gracias. Eh, me gustó tu, eh, tu ejercicio. <risa> <risa> y ahora vamos a, a lo principal, o seguimos un poquito en, en esta línea, explorar el lado humano. Para esto te tengo unas preguntas un poco personales, ¿te parece? Okay.
0: Por favor, adelante.
1: Dale. Si pudieras cenar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién te gustaría hacerlo?
0: Con cualquier... ¿Vivo? tiene que ser, estar vivo?
1: Puede estar muerto, sí. Si
0: ok.
1: Difícil.
0: Pero... Eh, con mi papá, que murió cuando era niña.
1: Wow. ¿Tienes buenos recuerdos de él?
0: Estaba muy chiquita, pero sí. Mm.
1: Sería lindo poder hablar con tu papá. Sí. ¿Cómo sería un día perfecto para ti?
0: Uy, largo. <risa> <risa> largo porque soy muy intensa, entonces me gusta hacer muchas cosas. Eh, pero un día perfecto, levantarme... Y meditar, hacer ejercicio. Cada vez más realmente estoy buscando cómo estar en línea cuerpo, alma y mente. Y creo que eso para mí se ha convertido en algo muy importante. Entonces, si sí, levantarme, hacer ejercicio... Eh, Normalmente hago fasting hasta mediodía, entonces creo que un día wow. perfecto sería no hacer fasting y desayunar, y desayunar deli, desayunar delicioso eh, y ¿sabes qué? Tener reuniones con personas que me aporten, mi trabajo mucho se centra en eso un día perfecto, digamos, y, y lo estoy pensando muy enfocado hacia trabajo, porque claramente creo que eh, estamos hablando un poco de eso, pero tener reuniones con personas de las que aprenda y que, me ap y que me aporten cosas, y eso para mí es supremamente enriquecedor, yo creo que hay diferentes tipos de personas, hay unas personas que nos nutrimos y como que nos, que, que nos energizamos a partir de tener conversaciones, hay otras personas que eso las drena un poco, a mí me energiza un montón y me, y me enriquece entonces eh, creo que sí sería como realmente conocer gente nueva eh, tener conversaciones interesantes y aprender cosas que seguramente no sabía eh, y en ese día perfecto también creo que habría una caminada en el parque con mi perro y habría estar eh, con la gente que quiero en la noche, como con mi familia, con, con, con mi pareja, con, eh, con mis amigos, porque al final del día, y empecé este día perfecto diciendo que me, me importa el balance, ¿no? Eh, y, y ese, como ese balance de, de cuerpo, alma y mente pues no está solamente ni en el trabajo ni en la vida social ni en, ni en una sola de las cosas entonces creo que habría como una mezcla de, de esas tres
1: Buenísimo, muy importante el, el equilibrio
0: Sí, sí creo que sí
1: ¿De qué es lo que te sientes más agradecida en tu vida?
0: Eh, de mi familia, 100% soy mega fan de mi familia eh, yo creo que al, al final es, es como lo único eh, que prevalece por encima de todas las cosas ¿no? porque los amigos vienen y van eh, los trabajos vienen y van la plata viene y va eh, al final la mayoría de las cosas son como súper impermanentes y, y para mí la familia ha sido y es una de esas cosas que están eh, a través de toda la vida, ¿no? Y, y al final igual uno tiene que cultivar y como eh, alimentar esas relaciones y esa, y esa profundidad de esas relaciones permanentemente. Pero sí, sin lugar a dudas, aterricen la familia más espectacular y que dicha que cada uno pueda decir eso también, ¿no? Entonces eso hace que el mundo esté lleno de familias espectaculares, con sus problemas, con sus tristezas, con sus eh, excentricidades. <risas> Pero sin lugar a dudas, eh, pues es como lo que me ha convertido en, mu en mucha parte el, eh, lo que soy hoy.
1: Qué lindo. ¿Cuál ha sido el mayor logro de tu vida?
0: Uf. Eh, el mayor logro de mi vida creo que eh, creo que cada día empujó como esos límites de lo posible el otro día estaba escribiendo escribí algo acerca de eso que literalmente a veces como que no me doy cuenta y lo que antes era mi sueño ya lo pasé y, y entonces el sueño cada vez está más lejos pero es que el sueño cada vez es más grande y entonces miro para atrás y, y, y me acuerdo que las cosas que ya tengo en algún momento fueron esos sueños más increíbles que ni siquiera podía imaginarme que wow. realmente fueran a suceder en algún momento, ¿no? Entonces, si me hubieras preguntado, o si me preguntas hoy, el, el, el logro más grande es haber creado La Valentina, pero haber creado La Valentina y tener una empresa saludable y sólida, y tener una empresa saludable y sólida que ha creado 300 marcas, y tener una empresa saludable y sólida que ha creado 300 marcas y que genera empleo en Colombia permanentemente y que exporta talento colombiano y que hoy está creando marcas y, y apoyando empresas en toda América Latina eh, entonces como que sí, como que creo que estoy muy orgullosa de lo que he logrado como empresaria, con, con todos sus matices, una vez más con todos sus y problemas y retos pero, pero para mí es un orgullo gigante
1: me encanta y te, te felicito
0: muchas Otro gracias buenísimo. Nico Otro muchas gracias
1: oye ¿cuándo fue la última que lloraste?
0: Uf, ayer <risa> <risa> ahorita cuando te dije ¿qué comería? que comería no, con mi papá, <risa> me agarraron los ojos oh. Lloró por todo, o sea, y además creo que llorar es, es justo y necesari, necesarísimo, o sí. sea, es como, es como respirar, joder madre, tiene uno que a mí, yo es que además soy transparente en todas mis formas, a mí se me ven los sentimientos a kilómetros y no trato además de, 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 de disimularlos o de ocultarlos, creo que es parte de mi esencia, entonces, sí, creo que no, no, no podría empezar a enumerarte la, pues la última vez. Sí, ahorita se me acuerdan los ojos, pero lloré, lloré. Ayer se me enseñan las lágrimas meditando lo, todas las noches y van a pensar que soy medio yogui. Me gustaría pensar que soy medio yogui, pero en realidad no. Todas las noches trato de hacer un ritual de gratitud. Un ritual de gratitud, no se imaginen. La bruja con velas. No, no pero... Eh, justo antes de dormirme cuando ya estoy acostada en la cama tengo mi kindle ya no puedo leer más bajo el kindle cierro los ojos, rezo y cuando acabo de, de decir mis oraciones eh, hago esta lista de cosas por las que estoy eh, agradecida y muchas no. veces y es como para los que cuentan ovejas <ríe> para los que tienen problemas de sueño para tener un ritual de gratitud y, y, y no solamente se van, o sea, se van a alegrar infinitamente el día y la vida, porque literalmente se la van a alegrar, pero se van a dar cuenta que no van a acabar ese, esa lista nunca y entonces se van a quedar dormidos dándoles gracias. <risa> y anoche muchas veces me pasa que cuando hago el ritual de gratitud, mierda, uno se le olvida con tanta frecuencia las cosas tan increíbles que tiene que cuando empieza a hacer una lista se da cuenta que son, son excesivas, o sea, yo me considero infinitamente afortunada y rica de las cosas que tengo y a veces agradecer genera eso, como en, al menos en mí, ¿no? Genera como, como ese, ese sentimiento de pronto muy profundo de nostalgia y de, de, de overwhelming joyness eh, que, sí. que
1: hace que se me salgan las lágrimas. Qué lindo. Me encuentro genial, además. Me encuentro genial ese ejercicio. No, no se me había ocurrido, además, que podía hacer un ejercicio para dormir.
0: Más eficiente que contar ovejas, jurado, jurado, jurado. Ah,
1: muy bueno, además. Te deja ¿eh? en un buen est estado de, de ánimo. Qué rico quedarse dormido, así, Mira, ser sin tener que
0: agradecer. pruébalo y me cuentas. Lo voy a probar. Voy
1: a probar. Hey, ahora la, la pregunta grande, Valentina.
0: Ah, ¿esas no eran?
1: <risa> esa no era es chiquitita. Ah, ok. ¿Quién eres?
0: No, pues esa sí es la pregunta grande. Y creo que llevo toda mi vida buscando descifrarlo. <risa> Entonces podemos filosofar un rato alrededor de eso. Pero... Yo creo que lo primero que te podría decir es que soy, eh, soy un ser que está en permanente movimiento, eh, pero no, no físico, sino como en permanente evolución de pensamiento. Creo que no soy hoy la misma persona que era eh, hace un mes, ni hace un año, ni hace diez y, y de pronto tener esa claridad de que no tengo que estar aferrada a las mismas creencias o a, los, a las cosas que dije hace un tiempo. Eh, me ha dado la posibilidad de equivocarme y de tomar decisiones riesgosas y después, ¿sabes que Puedo darme cuenta que no estaba bien. Y, y un poco como tratando de dejar el ego en la puerta eh, porque al final del día sí es que he tomado las decisiones más importantes y más eh, interesantes de mi vida. Eh, tomando decisiones y, y, y acciones desde la posibilidad a estar equivocada. Eh, y creo que eso define mucho de lo que soy. Y es, esa, esa posibilidad, o, o más bien esa esa certeza de que no siempre tengo que estar en lo correcto y, de que, y que voy a dar mil pasos en falso para poder dar un paso como certero. Entonces, creo que me, mi vida, al menos en los últimos años, me ha definido o he definido mi vida justamente por eso, por esa eh, posibilidad de explorar y de no siempre tener que estar en lo correcto o estar bien o estar tomando decisiones inteligentísimas porque sí que he tomado decisiones estúpidas y hecho cosas que después digo como tal vez no fue la decisión más inteligente pero fueron decisiones que me aportaron y que me enriquecieron y que me eh, eh, que me enseñaron una cantidad de cosas y, entonces sí, sí creo que volviendo a esta filosofada soy una persona que, que está en permanente búsqueda de de las creencias que tengo en lo más profundo de mi ser eh, en búsqueda también de eh, de las cosas con las que con las que comulgo y con, en las que creo que además no son no son unas u otras, son unas y otras y simplemente estoy descubriendo más cosas cada vez en las que creo que me gustan, que me aportan, que me nutren entonces sí, no sé soy un alma infinitamente curiosa una mente como un poco insaciable de, de, de historias de, de conocimiento de, de de personas creo que como te decía hace un ratico, creo que me nutro infinitamente de conversar con la gente y de oír de dónde vienen y qué se sueñan y para dónde van, porque entonces veo en ellos un poquito del reflejo de lo que soy yo, de lo que quiero ser y, y, y empiezo a, como dice Borges, que tiene una cita que me encanta, que uno es eh, como un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo. Eh, y entonces empiezo a convertirme literalmente en esa colección de cosas eh, que me han pasado, situaciones que he vivido, historias que me definen o que me han traído hasta donde estoy. Y entonces jamás podré ser lo mismo que soy hoy porque resulta que de hoy para adelante habrá otras cosas que me nutran y que me llenen y que me definan. Y entonces en un mes seré algo más y seré alguien más. Y no sé si me fui muy densa con la, con no, la me filosofada.
1: Enc <ríe> no. Me encanta, me encanta. No, no he escuchado ese, ese concepto de, de que uno está finalmente cambiando todos los días, ¿o no? ¿Eso es? Eh,
0: pues sí, creo. Creo entonces, que...
1: Uno no es nunca la, la misma persona.
0: Pues... Pues yo creo que sería, sería muy cortico de mente pensar que no siempre es la misma persona.
1: Pero pasa, es que... me, me hiciste acordar de hecho de mi abuelo. Mi abuelo siempre me, le llamaba la atención, sobre todo como en, en política, al menos en Chile, no sé, hace tiempo ya que no estoy siguiendo, pero había mucha gente siempre que decía yo siempre he dicho bla, 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 bla. Y como justificar su línea o su retórica en base a su consistencia de que siempre han sido tal cosa o siempre han apoyado o siempre han tenido tal valor. Mi abuelo decía, mira qué idiota de estos tipos que dicen siempre. Están demostrando y gritando públicamente que no han aprendido nada en su vida. Que se les ocurrió una cosa y nunca aprendieron nada más. Eh, como que lo que traba su perrículo que esa fuera la, la forma de expresarse a esta gente y, y justo lo contrario que dices tú es como, oye, ¿cómo voy a decir que yo siempre tal cosa si en verdad estoy cambiando todos los días?
0: Mira, estoy completamente acuerdo con tu abuelo y al final creo que hay unos valores y unas cosas que son que son eh, transversales ¿no? Y, y hay unos valores que uno Quiere tener y hacia los que uno quiere trabajar, e incluso si es el más santo de los santos, habrá momentos donde eh, habrá vulnerado esos valores propios en alguna medida, y eso también, voy oh, a oh, oh, hablar de mí misma, incluso yo cuando he pasado por encima de mis valores, eh, he aprendido cosas que entonces me han llevado a otros lugares, eh, y, por ejemplo, a uno de esos lugares es que hoy creo, y eso lo, hoy lo mantengo, de pronto eh, eventualmente cambio, pero, eh, por ejemplo, hoy tengo claro que no quiero pasar por encima de lo que soy para conseguir lo que quiero. Mm. Y, es, y es algo que me repito a mí misma, porque muchas veces son cosas eh, que se ponen, que se interponen, o, o pues que están una en el camino de la otra, ¿no? En, muchas veces el, las oportunidades o las personas o las lo que sea nos ponen en una yeca casi de decir de, de eh, si paso por encima de mis valores paso por encima de alguien más paso por encima de lo que creo porque al otro lado de pasarle por encima de eso hay dinero o hay eh, una oportunidad o hay un negocio o hay eh, algo lo que sea que quiero y, y me ha pasado en el pasado eh, he pasado por encima de, mi, de lo que creo para conseguir lo que quiero y siempre o más bien las últimas veces que tengo con mucha claridad que cometí esos eh, eh, o que tomé esas decisiones eh, claramente al, al final eh, lo que queda de eso no es bueno y entonces eso eh, hace que no te puedo decir que he sido siempre la persona más impecable correcta <risa> eh, ni, ni mucho menos, yo creo que el que, el que se va, van a de eso, pues seguramente tendrá muchas cosas que no está diciendo en voz, en voz alta pero, pero haber cometido esos errores y tener esa, como esa lista de decisiones eh, incorrectas, entre comillas, eh, me ha hecho llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque sé cómo se siente ese vacío de después, y entonces es algo que no quiero. Eh, pero eso solamente puedo haberlo definido habiendo cometido esos errores, si ¿Sí me explico, entonces es como el huevo y la gallina si no los hubiera cometido jamás hubiera podido llegar a esa conclusión mm. y no hubiera llegado a esa conclusión si no los hubiera cometido um, y una vez más creo que hay ciertos como códigos y ciertas cosas que eh, tal vez son um, como importantes en la vida y en mi vida particularmente pero no quiere decir que sean para toda la vida y no quiere decir que necesariamente jamás vaya o haya Cometido, eh, digamos, errores con respecto a esas cosas que igual me caracterizan. No sé, no sé tú cómo lo ves.
1: Uh -huh. Me hace mucho sentido. Oye, y te, te noto muy autoconsciente. Me, me gusta mucho eso. Como que siento que has ha reflexionado o constantemente estás reflexionando respecto de, de, de tu vida, de lo que haces, de lo que quieres hacer. Eso es un. ¿Un hábito es algo que, innato tuyo, alguien te lo inculcó, lo aprendiste de alguien?
0: Pues, eh, yo creo que cada vez, es algo que procuro hacer cada vez más. Eh, yo creo que son, son años de, literalmente, tratar de hacer las paces con lo que soy, ¿no? Porque tantas veces nos están diciendo que uno tiene que ser a ABCD y ser perfecto en o mostrar que o llegar a o conseguir tal eh, y resulta que lo más para mí retador es estar en paz con lo que soy y lo que soy hoy eh, con todas las posibilidades de cambio a futuro, pero lo que soy hoy, con todos los defectos y con todas las eh, imperfecciones, y con todos, es, es, eso es lo que tengo, ¿no? Y, y es más fácil uno verse al espejo y, como que casi que ponerse máscaras uno, con uno mismo y, y no mirarse los defectos, sino. Resulta que lo más, para mí, tal vez confrontativo, entre comillas, o, o por decir, poner una palabra, miedoso, es realmente desnudarse frente a un espejo, y lo digo de manera figurada, no literal, y, y mirarse, y mirarse, y, y revisar por qué toma las decisiones como las toma, y revisar por qué eh, ha tenido los comportamientos que ha tenido, y revisar cuáles han sido las decisiones y los comportamientos que me han traído a mí al lugar en donde estoy hoy, porque al final del día soy yo la única responsable del lugar donde estoy, de las cosas buenas y de las malas. Y para mí creo que mucho viene de, de quitarle la responsabilidad a los otros de las cosas que me suceden, eh, que también creo que es algo que frecuentemente pasa mucho, es que, ah, es que no hice porque es que... Fulano, perano, sutano, no me dejaron, no me hicieron, no me dieron, no, es que llovió, es que el clima, es que la vida, es que el país, es que el presidente, es que, y resulta que dejamos de tomar responsabilidad sobre nuestras vidas, y pues creo que al, al, al final y esta conciencia o este despertar tal vez es algo eh, que yo creo que es relativamente reciente, te podría decir que tal vez de los últimos cinco años, en, en mí, eh, cada vez más profundo eh, y me, me preguntabas que si alguien me lo inculcó o, o de dónde lo saqué yo creo que lo saco de muchas partes lo saco desde de ir a terapia y, y literalmente confrontar a mis demonios más grandes eh, pero también lo saco de las personas del, de las que me rodeo eh, y resulta que las personas que más me enriquecen el alma y la mente son esas personas con las que tengo conversaciones profundas y, y reflexivas y filosóficas e intensas y difíciles y confrontativas y tristes o lo que sea. Eh, la saco de lo que leo y de lo que oigo. Cada vez creo que cuido más eh, lo que consumo en todas sus formas. Eh, sobre todo, y no digo que no consuma junk, en, en todas sus formas también, ¿no? Obviamente me como una pizza y me, me echo una serie de Netflix de vez en cuando, pero en, en, en el grueso del tiempo estoy procurando realmente alimentar mi cerebro sobre todo y mi alma de, de cosas que me nutran positivamente y que me hagan preguntas, eh, que me hagan reflexionar. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita me acabo de leer, anoche terminé un libro de filosofía completamente eh, eye-opening y retador que se llama eh, La rebelión de Atlas de Ayn Rand, que es una filósofa eh, europea que escribe en Estados Unidos en los 50s, eh, pero también eh, la, mis clases de yoga y las meditaciones guiadas de un yogui me llevan a un lugar de mucha autoreflexión y de, mucha, de muchas preguntas, no sé, si, no sé si muchas respuestas, pero muchas preguntas al menos. Entonces, sí, no sé, una vez más, creo que esto es como un look de, de, para los que vinieron aquí a oír respuestas y tal vez, Luz están encontrándose con una cantidad de preguntas infinitas
1: dices, la, ¿la vía? ¿La vía es el lugar de encontrar, de hacerse infinitas preguntas?
0: No, yo creo que sí. O sea, uno, para mí la vía es hacerse infinitas preguntas, pero digo dos, que además, si hay quienes entraron a oír este podcast para encontrar respuestas, <risa> están encontrando más preguntas que respuestas.
1: Es, es que eso <risa> pasa mucho y eso... Eso parte de la experiencia de, de vida. A mí personalmente me, me pasó, tuve en mi adolescencia una angustia existencial porque justo quería encontrar una respuesta. Eh, eh, quería encontrarle el, el sentido, el significado a la vida. Y por mucho que le daba vuelta no lo podía encontrar. Y... Y esa angustia me duró años, me duró muy, mucho tiempo hasta que finalmente, no sé a través de qué, quizás la meditación o el yoga, leyendo algún libro, eh, finalmente entendí que el significado de la vida no es algo, no son palabras, no es algo que uno pueda responder, digamos, no es una pregunta que uno pueda responder y decir, oye, mira, este... Este, este objeto o lo que sea es el sentido de la vida sino que el sentido de la vida es un sentimiento que uno vive y, y, y siente y entonces ese sentimiento es el que hay que encontrar ese sentimiento es el que hay que sentir el que hay que cultivar porque además tampoco es algo que uno alcance y diga listo aquí llegué y me quedé sí, aquí no, no, es
0: como la meta ya boom, corrí 40 kilómetros y ya está la maratón no señores mm. Sí, la maratón. Sí,
1: sí. sí. ¿Cierto? Es, o sea, como que todos los días uno tiene que tener o sentir el, el significado, el sentido de la vida. En, en ese sentido, ahí... O sea, tienes razón, la gente que llega acá no va a encontrar, va a encontrar más preguntas que ojalá les ayuden a ellos a, a ir descubriendo más de su vida, de, de sí mismo.
0: Yo creo que el mundo se divide en dos. Eh, entre los que decidimos hacernos las preguntas y los que decidimos terapiarnos y, y mirar hacia adentro y los que no eso no nos hace mejores o peores, eso no nos hace eh, a unos tener problemas y a otros no, eso no nos hace a unos a estar traumados y otros no, eso no nos hace, yo hablo con mucha transparencia de, de que voy a terapia, hablo con mucha transparencia de realmente que busco apoyo emocional en muchas cosas y resulta que vivimos en una sociedad donde no necesariamente hacerse esas preguntas o buscar esos apoyos está bien visto. Está... Y, y eso no hace que las personas que no los busquen no tengan traumas o tristezas o demonios que enfrentar. Eso solamente hace que los estén metan, metiendo debajo del, de la alfombra y, y que no los quieran mirar a la cara. Y entonces tal vez hace que vivan una vida eh, de pronto un poco más superficial que tampoco está mal, ojo, yo no, no estoy buscando juzgar a nadie, cada cual vive su vida como, la, como, como puede, con las herramientas y el conocimiento que decide, que decide punto. Eh, pero sí creo que cuando uno está buscando realmente encontrar un poquito eh, más profundo, un poquito más, más profundo, eh, pues tal vez vale la pena hacerse estas preguntas, también <ríe> me da risa porque yo, yo creo que eh, tal vez también la, la experiencia como empresaria que he tenido durante los últimos ocho años eh, me ha hecho como crecer o madurar o, eh, yo digo que tengo como 100 años <ríe> emocionalmente, <ríe> porque porque me ha tocado enfrentar muchas cosas que de pronto las personas de mi edad no necesariamente las han enfrentado y tengo 32 y, y, y entonces me ha tocado ver a la cara muchas situaciones que seguramente la gente lidia cuando tiene 40 o 50 y, y, y entonces tal vez eso también me ha hecho hacerme una cantidad de preguntas no y, tal vez también entender que para mí el éxito no es una cantidad de plata para mí el éxito es vivir en balance literal para mí el éxito es tener eh, en el trabajo como dicen los japoneses el ikigai que es encontrar eso que amo eh, que a la gente que la gente necesita que me da dinero y que eh, y se me olvida el otro componente Creo pero que, son cuatro y que,
1: que, que tú eres buena haciéndolo y
0: que soy buena haciendo pero además en mi vida personal eh, encontrar el balance de realmente estar en paz estar bien eh, tener un, un, una vida bueno, valga la redundancia pero balanceada en todas sus formas eh, y entonces, no sé, creo que esas preguntas de, 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 del éxito que empieza a hacerse uno cuando está emprendiendo, o cuando está empezando su empresa, eh, tal vez también han sido mucho lo que me ha llevado a filosof, filosofar acerca de quién soy, y de, no? y qué creo, y qué quiero, etc.
1: Claro, estar en un momento difícil y pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy haciendo sufrir?
0: Total, porque si, mira, si fuera solo por dinero, eh, creo que ganaría bastante más yo si fuera eh, empleada en, un, en una multinacional. Bastante más. Uh -huh. eh, entonces, si el éxito es dinero, pues entonces estoy en el lugar equivocado. Uh -huh. <ríe> pero sí, si, pero si el éxito para mí es es realmente darle un sentido más grande a mi vida, es generar impacto en la vida de más personas es, eh, es poder tener balance y como te dije ahorita, llegar de hacer ejercicio a las 10 de la mañana porque tuve una reunión a las 7 y media y que eso no me eh, no me no, o sea que no me generó un problema grande una cantidad de cosas no sé, no sé <risa> pero bueno
1: pero me, me encanta eso, es, yo creo que como dices tu parte del éxito, el, el poder tener esa, esa flexibilidad también, el poder decir y entenderte a ti mismo, por eso te decía que tienes mucha autoconciencia, tú sabes que necesitas hacer ejercicio para tú estar bien y, y lo, lo incorporaste dentro de tu, de tu rutina o de tu horario, porque sabes que si tú quizás ahora podrías haber dicho no, no, no puedo tener esta reunión, no puedo ir a tres cosas buenas porque no sé qué cosa, voy a tener otra reunión o mejor tengo que trabajar. Eh, pero si no hubieras ido al, al gimnasio probablemente te sentirías peor durante el día y se rompe tu, tu balance.
0: Mira, 100% y yo creo que uno, una vez más, uno muchas veces, esto es ejemplo de ejercicio, pero esto se puede extrapolar a una cantidad de cosas esto se puede extrapolar a la vida social, no, no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, o a la vida familiar, no, no puedo porque es que tengo demasiadas cosas que hacer, o a la vida en pareja si tengo o no tengo pareja, eh, es algo que quiero, que tiempo quiero dedicarle, eh, y resulta que una vez más, creo que muchas veces culpamos o buscamos culpables, buscamos en otros las culpas de nuestras propias culpas, eh, Uh -huh. Es que no tengo, no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, porque es que mi jefe me puso tal cosa. Sí, pero ¿cuánto tiempo te pasas pro procrastinando? Eh, o de repente levántate un poquito antes y, 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 y organízate mejor. O de repente bloquea tu sueño, Miria, durante el día para que el tiempo que estás trabajando realmente estés trabajando y dejes de perder tiempo. Eh, porque si hay algo que creo que aquí todos tenemos absolutamente por igual y nos lo repartieron a todos, igualito es el tiempo. Lo que vale es lo que hace cada uno con eso. Y entonces vuelvo y me pregunto, ¿eh? ¿podemos extrapolar esto a la meditación? Me han preguntado eso otra vez ahorita cómo, y trato de meditar todos los días y es mierda, es difícil y la meditación, creo que muchas de las personas tienen en, en, en el imaginario colectivo está la, la el, el yogui perfecto sentado, inmaculado, con una sonrisa en la cara, y además dicen que pone la mente en blanco, y resulta que para mí para mí, Valentina, la meditación no es eso, para mí la, la meditación literalmente es el momento más profundo donde realmente me siento con mis incomodidades y me siento en paz con mis incomodidades y, y entonces empieza uno a hacer las paces de cosas a través de esa, de, de, de esa, pues de esa tranquilidad, creo yo. Eh, y entonces si dejamos de, de procrastinar todas las cosas que realmente son importantes para nosotros, porque al final para mí la vida se divide en, en cinco cosas importantes como en cinco esferas importantes, la primera es, pues, no tiene un orden particular, pero son familia, eh, vida social, vida intelectual o laboral, vida física y vida espiritual. Y si uno no encuentra un balance entre esas cinco, está jodido, porque uno puede tener la familia más increíble y la vida social más espectacular eh, pero si tiene una salud terrible y emocionalmente está demasiado mal, eh, pues, que balance. O uno puede tener un trabajo espectacular que le pague increíble y una vida física activa increíble, pero si no tiene un amigo y no le dedicar un segundo a su familia, eh, pues, que balance, sí. ¿no? Y entonces cuando yo al, yo al menos compartí, como, como, hay, como se dice de compartimiento como que uh -huh. puse en unos compartimientos esas necesidades básicas eh, que tengo como ser humano para estar mejor eh, pues entonces les trabajo a todas ¿no? y busco trabajarle a mi vida espiritual como hace un rato te dije que rezo por las noches eh, a mí me criaron católica una familia sobradamente católica colombiana, hoy te puedo decir que no me considero católica, pero que las oraciones católicas son las que me llevan a mí, a ese momento espiritual, que es casi como un mantra que me devuelve a más, a mi esencia de mis abuelas, y de una cantidad de cosas, y es la forma mía de conexión con eso, eh, entonces, es a través de, desde algo como rezar, hasta algo como escribir, o meditar, o hacer yoga, o lo que sea. Eh, y socialmente, entonces, realmente como busco enriquecer mi vida social con mis amigos, porque esos son como plantitas, uno necesita echarles agüita y cuidarlas, uh -huh. y etcétera, porque al final no, no simplemente están ahí. Eh, igual que la vida familiar, y... Y así con cada uno, igual que la vida laboral, no, no funciona solamente echarle ganas a, a uno de esos compartimientos, porque al final, si se cae uno de esos compartimientos, eh, si uno está completamente dependiente de su vida laboral y pasado mañana se cierra la empresa donde estaba o cerca del negocio se quiebra, hasta las fortunas más gigantes se han quebrado eh, y han desaparecido. Entonces. Mm -hmm. Eh, porque va a estar uno dependiendo solamente de eso, ¿no? Eh, eso es un poco como, al menos como trato de vivir la vida, obviamente con, con muchas fallas y con muchos errores, pero, pero a eso es como hacia donde busco ir.
1: Me gusta mucho tu, tu filosofía de vida, como siempre mucho entusiasmo, siempre eh, dispuesta a equivocarte. Y, y tratando de crear mejores hábitos con mucho con mucho equilibrio es, eso es súper difícil de de pues, lograr
0: toda voy a, a, a replantear una cosa y es que creo que no estoy dispuesta a equivocarme creo que estoy dispuesta a reconocer que me equivoco porque resulta mm. que todos nos equivocamos y una vez más el que me diga que no se equivoca eh, <risa> como María Magdalena que tiene la primera piedra. Eh, todos nos equivocamos todos los días, lo que pasa es que no nos damos permiso de reconocerlo y vemos en las equivocaciones una debilidad, yo no veo una debilidad, yo lo que veo es un camino al aprendizaje, punto. Eh, y entonces, si hacemos conciencia de eso y, y, y normalizamos los errores, con, pero solamente se puede empezar con uno mismo, ¿no? Yo lo normalizo conmigo misma, con mi equipo. En la Valentina el primer valor es sabemos que no todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque el día que pensemos que somos los mejores en algo estamos condenados a morir. Porque eso quiere decir que no creemos que necesitamos aprender más, eso quiere decir que creemos que no sabemos todo, eso quiere decir que no tenemos la posibilidad, las ganas de aprender del miembro nuevo, del equipo, del cliente nuevo, del proyecto nuevo, de la experiencia nueva y entonces eso nos hace corticos de mente y eso nos hace mentirosos
1: sí, la guía es un aprendizaje ¿verdad? continuo oye, he aprendido mucho contigo ahora y estoy muy contento de esta conversación pero lamentablemente se nos, se nos va acabando el tiempo ya y para ir cerrando te quiero invitar a hacer un ejercicio cortito de relajación es una meditación guía, ¿te parece?
0: Buenísimo, feliz.
1: Dale. Quizás te ahorro unos minutos de meditación en la noche.
0: Eso te iba a decir.
1: <risa> Haces la Le tarea vamos de
0: una vez. De una.
1: Dale, entonces te invito a sentarte con la espalda derecha que el peso de tu la parte de arriba de tu cuerpo esté sostenida en, en tu columna. Ojalá a los pies, las plantas apoyadas en el el suelo como estés cómoda pero la, la espalda derecha. Y ahora respira profundo. Por la nariz. Exhalando por la boca. Dos veces más. Y a tu ritmo, cierra los ojos cuando quieras. Y ahora, ahora relaja la parte de arriba de tu cabeza. Imagínate la parte de arriba de tu cabeza como un círculo con un punto justo en medio al centro. Relaja ese punto. Y ahora expande esa relajación desde ese punto hacia afuera, hacia todo el resto de tu cabeza. Toda la piel de tu cabeza, tu pelo... Relájalo, relaja tu frente, relaja tus cejas, relaja los párpados, relaja los ojos, relaja tu nariz, relaja tus pómulos, relaja los labios. Relaja tu lengua. Relaja tu boca completa. Relaja tu mandíbula. Relaja tus orejas. Relaja tu cuello. Relaja los hombros. Relaja tu garganta. Relaja tus brazos. Relaja tus codos. Relaja tus antebrazos. Las muñecas. Relaja tus manos. Relaja cada uno de los dedos de tus manos. Relaja los espacios entre los dedos de tus manos relaja tu pecho tu espalda tu abdomen y ahora disfruta un ratito de esa relajación y respiramos nuevamente profundo más y a tu ritmo cuando quieras puedes ir abriendo los ojos y reincorporándote Wow. <risas> me fui. Qué bien. Me gusta eso. Uf. También me, me gusta hacer este ejercicio para cerrar así como zen. No,
0: muchas gracias, Nico.
1: De nada. Muchas gracias a ti. Quiero que repitamos también el, tres cosas buenas. Te quiero decir tres cosas buenas de nuestra conversación. Me gustó mucho aprender de ti, aprender de tu historia. Me gustó mucho también el concepto de eh, cómo era. Se me olvidó la frase exacta, pero es que sabemos que no lo sabemos todos. O sabemos que no todos lo sabemos. Sabemos que no todos lo sabemos. Me encantó ese concepto. Y me gustó mucho también el concepto de, del equilibrio, del balance, del del, de la autoconciencia que tienes y cómo lo aplicas en tu vida personal y en tu vida profesional. Eh, siento que tienes tiene mucha sabiduría, me, me impresiona. Estoy muy contento de, pues muchas
0: de, gracias, Nico. de tenerte
1: aquí y poder conversar contigo. Y no, ahora pregunto,
0: primera de muchas conversaciones. Segunda de muchas conversaciones, <ríe>
1: perdón. Genial. Ojalá se muchas más. Y te, te pregunto entonces, ¿qué, ¿qué tres cosas te gustaron de, de esta conversación?
0: Mira, Nico, la verdad, a veces creo que uno, una vez más, eh, simplemente tener una conversación profunda y poderosa con alguien eh, que además está en un lugar lejano, pero que sentí que tenía aquí sentado, te agradezco mucho por eso, y, te agradezco. Y, y valoro mucho tus palabras generosas porque creo que eh, a veces tampoco las reconocemos y no las vemos. Y, y creo que es algo que vale la pena pues darle el valor que tienen eh, Entonces gracias por esas palabras tan generosas hoy y siempre. Y esa meditación del final de verdad me, me, me desconectó increíblemente entonces muchas gracias por acordarme meditar en la mitad del día
1: <risa> De nada me alegra que te, que te hayas podido conectar un, un ratito y ahora aprovechando este último momento con nuestra audiencia algún dato que quieras pasar o, oferta llamado, acción reflexión <risa>
0: Eh, para los que venían aquí para saber quién soy como empresaria los invito a seguirme en LinkedIn <risa> Valentina Giraldo Now, a ver mi página web La Valentina Design, a seguirnos en Instagram La Valentina Design eh, que seguramente ahí van a ver mucho más de lo que somos y de lo que hacemos como empresa y nada muchas gracias por escucharnos por oírnos y por haber llegado hasta aquí si llegaron después de toda esa filosofía hasta aquí eh, de verdad, gracias por su tiempo
1: buenísimo gracias a todos por su tiempo y ya saben, la Valentina Design ¿cuál es el sitio web? la Valentina Design
0: la Valentina Instagram, Entiendo. la Valentina Design y Valentina Giraldo en LinkedIn
1: buenísimo, lo recomiendo yo también yo los, los sigo en LinkedIn, soy un, un fan de la Valentina Design y de Valentina, se los recomiendo mucho, inspiración diaria
0: Muchas gracias,
1: Nico. Oye, muchas gracias, Valentina. Te agradezco muchísimo tu tiempo, buena onda, y compartir eh, tu experiencia de vida con, con nosotros. Ojalá, como dijiste tú, que sea eh, la segunda de muchas conversaciones.
0: Claro que sí. Muchas gracias.
1: De nada.